0: Welkom bij Over Marketing Gesproken, de podcast die je meeneemt op reis in de steeds veranderende wereld van online marketing, met een focus op het Belgische e-commerce landschap. Ingrid Kleen, country manager van Line of Belgium, is jullie host en zal iedere aflevering een expert onderwerpen aan een boeiende reeks vragen. Welkom bij een nieuwe aflevering van Over Marketing Gesproken. Vandaag hebben we de eer om Jeroen te verwelkomen. Een veelzijdige schrijver en storyteller met een indrukwekkende reis door de wereld van communicatie en journalistiek. Jeroen heeft zijn sporen verdiend gedurende tien jaar als journalist van de morgen. Deze periode diende als de ideale leerschool, waar dagelijkse deadlines en het vermogen om zich voortdurend in te leven in diverse onderwerpen essentieel waren. Na enkele jaren van jobhoppen, zowel bij communicatiebureaus als achter de schermen van de politiek als speechschrijver, ontdekte Jeroen zijn verlangen naar twee V's, variatie en vrijheid. Hieruit ontstond zijn eigen eenmans schrijfbedrijf, dat nu al zes jaar succesvol is. Hij houdt niet van hokjes, vandaar dat hij graag over alle soorten onderwerpen schrijft uit alle mogelijke werelden. Alles wat tussen boeken en linkedin te schrijven valt. Jeroen is niet alleen een gepassioneerd schrijver, maar ook een toegewijde vader van twee zonen. Zijn liefde voor lezen is dan ook onlosmakelijk voor een schrijver in zijn ogen. En streven naar een gezonde geest en een gezond lichaam komt tot uiting in zijn regelmatige hardloopsessies, met de ambitie om ooit een marathon te voltooien. Als uitlaatklep supportert hij al sinds zijn achtste voor voetbalclub Antwerp. Met een indrukwekkende lijst van zo'n 20 boeken geschreven voor anderen... ...is Jeroen vastbesloten om enkele werken onder zijn eigen naam te publiceren. Hij heeft talloze ideeën en kijkt naar uit om meer samen te werken met andere schrijvers. Ook staat het op de agenda om eindelijk werk te maken van zijn eigen website... ...waar hij zijn ervaringen wil delen, vergelijkbaar met wat hij in deze podcast zal doen. Kennis delen over storytelling en copywriting... Jeroen gelooft sterk in de kracht van verhalen, waarbij geschreven woorden in dit visuele tijdperk meer dan ooit in staat zijn om mensen te raken. Ondanks de vele verklaringen van het dood zijn of gaan van boeken en kranten, blijven woorden een impact hebben, die niet te onderschatten is. We kijken uit naar een boeiend gesprek, waarin Jeroen zijn inzichten en ervaringen deelt in de fascinerende wereld van storytelling en copywriting. Jeroen, Welkom.
1: Dankjewel voor de uitnodiging. Het is
0: fijn om hier te zijn. Dat is heel graag gedaan. Ik ben blij dat je er bent. We gaan gelijk van wal schieten. Um, misschien wel beginnen met het even helder stellen. Wat is het verschil tussen storytelling en copywriting?
1: Ja, heel eenvoudig. De naam zegt het eigenlijk zelf al. Storytelling, mm. verhalen vertellen. Eigenlijk een eeuwenoude kunst van verhalen te vertellen. Mensen vertellen dat al... Ja, dus zolang we kunnen herinneren, zolang we kunnen praten aan elkaar. We zijn opgegroeid met verhalen, verhaaltjes lezen in bed. We vertellen elkaar nog altijd verhalen. Mm-hmm. Ik heb zelfs iets gelezen dat na voedsel en een dak boven ons hoofd, verhalen een van onze meest fundamentele behoeftes zijn. Ja, het zit dus echt wel in ons DNA. Onze hersenen zijn er op de duur ook echt aan gewend geraakt. Mm-hmm. En we pikken verhalen, als we een boodschap willen oppikken, pikken we die sneller op als dat verpakt is in een verhaal. En dan denk ik dat we copywriting zijn. Copywriting is eigenlijk een tekst die iemand moet overtuigen, die mensen aanzet om een bepaalde actie te ondernemen. En dan is storytelling, een verhaal vertellen, eigenlijk een heel doeltreffende manier om iemand te overtuigen of aan te zetten om iets te doen.
0: Vanuit storytelling wordt copywriting een actie ondernomen.
1: Ja. Oké. Storytelling is eigenlijk een heel goede manier en strategie mm-hmm. om copywriting te doen.
0: Oké, okay. dat klinkt mooi ja. eigenlijk. Zo'n eeuwenoude verhalen, ja, van de sprookjes tot nu. Um, als we kijken naar uh, de rol van storytelling, um, die zien we ook evolueren in e-commerce in België. Ja. Mag ik daar wat meer van uw advies over weten? Of uw kennis over weten?
1: Ja, ik denk dat mensen... Dat zal misschien zelfs herkenbaar zijn voor mensen die in de marketingwereld zitten. We zijn jarenlang platgeslagen door reclameboodschappen mm-hmm. die heel pusherig waren. En ik denk dat die op de duur niet meer werken, dat we er zelfs een beetje een afkeer van zijn gaan krijgen. En dan is storytelling een manier om marketingboodschappen mm-hmm. eigenlijk op een zachtere en daardoor ook een meer doeltreffendere manier te laten binnenkomen. Ja.
0: Misschien ook wel wat duurzamer.
1: Ja, absoluut. Het is een veel duurzamere strategie dan die die klassieke push, push, push.
0: Ja. En waar dan ook meer waarde achter zit om een brand of een product meer volume te geven uh, en dat het misschien op die manier beter kan verkopen als we dan even... Absoluut. Het is ook
1: echt een heel goede manier, denk ik, om duurzame banden op te bouwen met een consument. -hmm. Omdat in e-commerce vaak zijn de contacten toch redelijk vluchtig. En dan is storytelling wel een manier om klanten ja, langzaam maar zeker aan uw merk te binden en nee, dat dat gelukt is om ze ook ja, op een heel duurzame manier, ja. op een heel authentieke manier vast te houden. Ja,
0: mooi. En als we dan uh, even naar uh, de copywriting gaan, wat zijn daar uh, de voordelen van? Want dat is kort en krachtig en meer uh, call-to-action-achtige uh, stukken tekst. Wat zijn daar de voordelen van voor de e-commerce bedrijven? Ik zei het ja. eigenlijk zelf al een beetje, denk ik. Hè? Een beetje kortkrachtig, call to action.
1: Ja, die call to action is natuurlijk hm. in, in, op webshops, in e-commerce, heel erg belangrijk. Hm-hmm. Dat is ja de, je zegt het letterlijk, de call to action. iets waar dat je het, het zinnetje, soms zelfs het woord waarmee je de consument het team tot een actie aanzet. Maar ik denk dat storytelling dan een heel belangrijke rol speelt in heel het traject dat daarvoor komt Ik denk dat storytelling dan de manier is om... Um, geloofwaardig merk, mm-hmm. geloofwaardig verhaal in de markt te zetten. Um, je toont waar je vandaan komt, je toont als merk van waarom dat je doet wat je doet, wat je drijfveer is. Mm-hmm. Ik denk dat dat ook onmisbaar is om, om mensen in het hedendaagse tijdperk uw team van jou te doen kopen. Er is een moordende concurrentie. Elke merk ja. moet opboksen tegen het is je het gat in de markt gevonden hebt maar dat is zeldzaam. Je moet elke merk opboksen tegen Tientallen, soms zelfs honderden concurrenten. En dan is een jouw verhaal wel hetgeen waarmee je kan onderscheiden van die concurrenten. Ja,
0: ja dat is wel mooi. Ja. En daar kun je dan ook weer je USP's in verwerken, waardoor dat jouw merk of product krachtig is in, in, in
1: de storytelling. Ja, absoluut.
0: Oké. Okay. Ik ga even een klein beetje een andere boek opgooien. Um, zijn er ook culturele aspecten in België die invloed hebben op, op de effectiviteit van storytelling en copywriting?
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat wij, Belgen of zeker Vlamingen, zo toch nogal bescheiden zijn. Dat is iets wat ik heel vaak merk als Sorry. ik opdrachten, als jij opdrachten moet doen, mm-hmm. heel vaak van ja, zo speciaal is ons verhaal nu ook weer niet. Ja. Of. Ja, het, toch een beetje downsize. En nou, mm-hmm. Ja, dat is nu niet echt interessant voor de buitenwereld, denken we. Terwijl mensen, vaak echt een fan, mensen, bedrijven vaak echt een mm-hmm. fantastisch verhaal hebben. Daar soms al tientallen jaren op zitten, maar eigenlijk ik dat nog nooit met de rest van de wereld hebben gedeeld. Omdat ze ja. daar veel te, veel te bescheiden geel, over zijn. Die Mogen
0: we wel trots zal zijn?
1: Trots ja? en durf. Dat is ja. zoiets dat mijn werk als copywriter, als storyteller, mm-hmm. echt nog gemakkelijker en nog aangenamer zou maken. Ja. Nu is het heel vaak pushen bij, bij merken van mm-hmm. kom mee naar buiten, durf je vertellen
0: nou, bij dit is de invalshoek
1: oproep. ja, absoluut
0: <laughs> mooi absoluut. Um, zijn er nog meer culturele verschillen? Ja, die bescheidenheid, daar staan we bekend om als Belgen, um, maar zijn er nog andere
1: ja, ik denk ook dus die neiging om niet te veel op te vallen om, om een beetje low profile te ja. blijven in daar is ook weer een rem om consistent aan aan storytelling of of aan copywriting te doen, dat er toch nog altijd zo'n soort van terughoudendheid is om om naar buiten te komen. -hmm. We denken soms te klein ook, denk ik. En dat dat vertaalt zich ook in in de teksten die je vaak leest. We spelen heel graag op safe. En daardoor vind ik dat veel teksten toch een beetje eenheidsworst zijn. Of soms weinig had durven springen ja. we laten veel kansen liggen op die manier absoluut, Zon, zonder zonde in tegelijkertijd veel kansen om het beter te doen hè?
0: sowieso, ja. maar ja ik, een andere podcast hebben we het er ook al over gehad dat wij als België echt wel trots mogen zijn op de dingen die we ook in België hebben ja, absoluut uh, met alle respect, zo is deze podcast ook gekomen hè, dat, dat we vonden dat er ook maar eens een Belgische podcast ja. <laughs> moest komen over online marketing we mogen trots zijn Um, heb je misschien wat voorbeelden van uh, bedrijven die uh, door het inzetten van uh, een, suks- een storytelling of, of, een, uh, of door copywriting, wat jij hebt voor zorg, die hun aanpak anders is geworden?
1: Ja, je, je hebt natuurlijk de grote internationale voorbeelden, Nike, Patagonia, daar. Hmm. Ik heb de indruk dat je daar als merk, als, als consument, heb ik geen product koopt, je koopt bijna een verhaal. Je mm-hmm. koopt, je gaat mee in die Just Do It van Nike, je yeah. je even ook een atleet die allerlei yeah. hindernissen kan overwinnen. Dat, mm-hmm. daar, daar pakken zij heel erg mee uit, hè, met de verhalen van mensen die allerlei obstakels moeten overwinnen op hun tocht naar, naar succes. Mm-hmm. Daar is iets dat heel goed werkt, maar om, om dichter bij huis te blijven, bijvoorbeeld in België, vind ik dat um, Amerika's Ice Adventure yeah. heel goed aan storytelling doet. Klopt. Zij vertellen ja, heel authentieke verhalen. Ze laten hun verhalen over leven, over sport, vertellen door andere mensen, maar heel geloofwaardige mm-hmm. influencers. Dat is volgens mij ook heel belangrijk als je Absolute. aan storytelling wilt doen. Dat plaatje moet kloppen. Wie het vertelt, boodschap en boodschapper moeten, mm-hmm. moeten juist zitten. Dat doen zij heel goed. En daardoor, als je dan kijkt naar e-commerce, helemaal op het einde van de rit. Als je iets nodig hebt, je gaat kamperen, je gaat sporten. Dan is dat merk niet alleen top of mind, omdat je het zo vaak hebt zien passeren, mm-hmm. maar ook heel geloofwaardig. Je denkt yeah. van, oké, okay, hier moet ik zijn, zeggen mij, hier word ik niet in de zak gezet, hier, uh, ze weten waar ze het over hebben, kwaliteit, ze hebben ervaring, dan ga je daar kopen. Yeah. Maar dat toont wel aan dat je, ja, in heel dat traject daarvoor, dat opbouwen van die geloofwaardigheid, dat je daar wel echt moet in investeren, dat dat... Zeker, de nodige tijd vraagt dus als niets dat je op een paar weken met twee blogposts opbouwt.
0: Nee. Als we dan even naar, naar storytelling gaan. Op welke manier uh, kunnen we storytelling integreren in productbeschrijving? Ja, ik heb verteld heel mooi over AZ Venture over de storytelling. Uh, het eindstation is wel de aankoop. Hoe kunnen we dat dan in verweven?
1: Ja, er is natuurlijk... N- niet zo gemakkelijk, maar ik denk mm-hmm. dat er wel mogelijkheden liggen. Ik zie veel merken in producten nu omschrijven als dit, zo is het product in elkaar, dit is wat het doet. Ik denk dat je in storytelling nog een stap verder moet gaan en echt gaan beschrijven wat, wat mensen, waarvoor mensen het gebruiken, wat ze ermee doen nu. heel concreet, als je gereedschap verkoopt, mm-hmm. leg niet alleen uit hoe de gereedschap werkt, maar mensen vertellen hoe, hoe een vader die samen met zijn dochter en zijn zoon met dat gereedschap een boom uit heeft geknutseld mm-hmm. iets waar ze spelen als je voetbalschoenen verkoopt laat die gebruikers kinderen, weet ik veel, volwassenen vertellen ja. dat ze met die nieuwe voetbalschoenen een fantastische goal hebben gemaakt ja. en een pannen hebben gezet mm-hmm. Zo ja, die, die verhalen brengen dat product echt zo'n beetje tot, tot leven ja. ik denk dat dat vandaag nog weinig gebeurt ja. ik denk dat daar ook maar dat is misschien nog iets anders. Mm-hmm. Niet alleen de productomschrijving een kans biedt, maar zeker ook de, de reviews van klanten. Absoluut. Dat is ja. nu ook heel vaak vrij generiek. Mm-hmm. Ik ben tevreden, product werkt goed vier sterren, vijf sterren. Ja. Product werkt niet goed, uh, mm-hmm. één ster. Je kan daar ook echt als merk denk ik ook echt je klanten gaan vragen, heel gericht om. Wat heeft ons product, welk verschil heeft het nu gemaakt? Hoe heeft jouw leven aangenamer, beter gemaakt? Ik merk bijvoorbeeld als, um, als we op reis gaan elke zomer. Mm-hmm. Bijvoorbeeld, ik ben dol op Italië. Mm-hmm. Dan zoek je zo agriturismo. En dan kom je, in mm-hmm. het verhalen als, ja, de la mama die uh, <laughs> fantastische pasta heeft gemaakt. Yeah. Met de beste pasta die je ooit hebt gegeten. Ja, heeft uitgenodigd nodig om samen met de familie te komen eten. Dat soort Verhalen doen meer dan groot, u al. groot zwembad, goede bedden. Ja. Ah,
0: Gevoel wel aan de tafel zitten. Ja, ja. Ja.
1: Dat echt een beetje tot, tot leven mm-hmm. proberen te wekken. Ja. Storytelling gaat ja, uiteindelijk schaam. ook over dat je als klant iets, iets voelt bij een merk. Mm-hmm. Dat, dat is niet hele... altijd gemakkelijk. He. Sommige merken lenen zich daar meer toe dan, dan anderen. Maar het is wel iets wat je volgens mij voor elk merk, zelfs voor gereedschap of zo kan proberen en uiteindelijk ook echt in kan slagen.
0: Ja, dat is een hele mooie tip van die recensies, om daar wat dieper navraag
1: te doen bij uh, je bij klanten, om daar ja, iets mooier voor te doen. Ik de indruk dat merken die nu gewoon tot zich laten komen, ja. wachten tot ze komen, maar als je echt gericht, dat is natuurlijk gemakkelijker voor een kleiner merk, die vaak dichter bij hun klanten staan, dan voor een bol.com ofzo, maar ik denk uiteindelijk, als je de juiste vragen stelt aan je klanten, als je er echt gericht naar op zoek gaat, naar, dat je echt durft vragen aan je trouwe klanten, dat je daar heel veel waarde uit ja. kan halen.
0: Komt dat dan toch weer op het stukje van durven?
1: Durven ja, vragen? Absoluut. Misschien toch bang voor de feedback, maar... Ja, ja ik het denk dat het ook dan zo iets typisch ja. van Ja, we gaan die mensen toch niet lastigvallen. Ze ja. zijn al blij dat ze hier klant zijn, ja. en, maar gewoon het durven. Ik kan, kan alleen maar ja. iets moois opleveren, ja. En ja, kan je... Nee. Een nee heb je, een ja kan voilà. krijgen. Ja, ja, exact. Zoiets.
0: Um, hoe kunnen we copywriting nog meer gebruiken om het vertrouwen van de Belgische consumenten te winnen? We hadden het al over, ja. over het mooie uh, verhaal, maar in copywriting misschien nog meer? Ja,
1: het is natuurlijk zo'n beetje een cliché, het is een buzzword geworden, maar mm-hmm. je moet ja, authentiek zijn. En ik denk ja. dat, ik heb de indruk dat bedrijven of merken dat wel eens vergeten, dat je bij... Storytelling echt eerst en vooral echt een beetje back to basics moet gaan, maar wie ben je als bedrijf? Waarom heb je het opgericht? Wat is je drijfveer? Waarvoor kom je elke dag uit je bed? Uh, dat je dat een beetje duidelijk maakt en vanuit dat fundament kan je echt een authentiek, geloofwaardig verhaal vertellen. Ik lees soms, denk dat storytelling echt wel eens ingeburgerd, dat heel veel bedrijven het gebruiken, maar ik zie dan soms vaak banken of consultants of zo storytelling doen en dat ik ze toch het gevoel heb van het verhaal dat je vertelt klopt toch niet helemaal, het ah, staat een okay. beetje als een tang op een varken ja, ja, ze hmm. proberen dan net niet corporate ah, okay. te zijn, maar zo het matcht niet met wie dat zij volgens mij echt zijn, dus ik denk dat je dan echt een stapje terug moet gaan, maar wie ben je echt en hoe, hoe maar, breng je dan de pure authentiek ik, okay. verhaal dat daarop ja. Aansluit. Mm-hmm. Anders krijg je als consument, als, als lezer van, van de kopie, toch vaak zo'n beetje het gevoel van... Mm. Klopt het? Ja. wel. Ja, klopt dit wel. Het ja. is toch allemaal een beetje mooier voorgesteld dan het in werkelijkheid is.
0: Ja, want daardoor kan het vertrouwen ook gelijk al een deuk krijgen. En als je ja. het niet helemaal vertrouwt het verhaal, of het, het, het komt er raar over, dan... dan ik ook, ja. Als ik
1: een bank zie die dan plots doet alsof dat zij de wereld willen verbeteren en... Hmm, Die bij wil dragen dag. aan ons, aan ons dagelijks gelukt, dan denk ik ja, dat hmm. misschien iets minder. Dat is niet wat ik verwacht van mijn nee. bank of zo. Nee. Dus er zijn nog voorbeelden, maar ja, even goed nadenken over wie je echt mm-hmm. bent.
0: Oké. Okay. Um, ja, weet je. Het is, de marketingwereld, daar willen we graag meten. Meten, weten. Um, als we dan kijken naar storytelling en copywriting-gedeelte. Ja, dan denk ik alleen maar aan kliks en en de conversies. Maar zijn er nog andere goede meetpunten om te testen of een story of een copy echt werkt?
1: Ja, ik ik heb nu toevallig vorige week iets gelezen over een heel interessant experiment. Het was in Amerika. Het heette Significant Objects. Iemand dat stuk of 200 producten op ebay gekocht, allemaal voor ongeveer 1 à 2 dollar mm-hmm. en had die producten dan de productomschrijving laten schrijven door, door echte schrijvers en had die dan terugverkocht. En waren hij 200 dollar voor had betaald op ebay, heeft dan uiteindelijk 8000 dollar opgeleverd. Wow. Dat ging dan over een, echt zo'n, zo'n beeldjes of zelfs een potje mayonaise zo dat dan plots voor 40 of 50 dollar verkocht werd om... Je hebt natuurlijk niet de tijd om elke productomschrijving door een echte schrijver te laten schrijven, maar om er aan te geven dat het wel echt kan werken. Maar ik denk op een meer dagelijks niveau dat je. Ik heb het toch ook al vaak meegemaakt dat je bijvoorbeeld call to action: dat je twee of drie of vier dingen probeert. Wat korter, wat langer, iets vager van ontdek ons aanbod tot heel concreet wat je krijgt. En dat je toch merkt dat dat soms ja, 20, 30% procent scheelt in conversie. Ik denk als je dat dan gaat mm-hmm. vertalen naar omzet, naar verkoopcijfers, dan wil dat toch zeggen dat kopie, niet. goede kopie, echt wel kan verkopen dat het waarde heeft. Ja. Maar ik denk eigenlijk dat we ons ook niet mogen blindstaren op die kliks, conversie. Mm. Dat wij ook misschien ook daar een stap een beetje moeten uitzoomen en ik denk dat uh, het heel interessant is voor bedrijven om ook te meten wat, ik denk dat dat in een volgende podcast nog aan bod komt, wat wat je storytelling doet voor je reputatie, voor je je imago als bedrijf. En dat is -hmm. soms moeilijker te meten, maar dat is wel, als je erin slaagt om dat te meten, dat is wel heel erg duurzaam. En ik ben er persoonlijk van overtuigd dat storytelling en copywriting... ...daar pas echt een gigantisch verschil in kan maken. Ja. En ja, je reputatie natuurlijk één op één mm-hmm. samen op termijn met je omzet en je allerlei financiële parameters. Mm-hmm. Ja. Dus ik denk dat dat ook een heel interessante ja. oefening is om dat te proberen meten. En daar bestaan wel stakeholder onderzoeken en zo vormen. Ja. nemen storytelling daar echt nog diepgaander, echt in de kern van een bedrijf, verschil kan maken.
0: Mooi, mooi gezegd. Uh, en inderdaad, volgende week is er inderdaad de reputatiecoach. Um,
1: en meteen een beetje reclame. <laughs>
0: um, hebben we misschien een, een mooi voorbeeld, hè? Um, Over storytelling en copywriting over... Um, ja, je hebt het eigenlijk net al verteld, dat verhalen in Amerika, uh, waar je van 2 d- uh, dollar uh, een, een vier of vijf fout uh, door mooie copy die en fout, story, ja, want <laughs> uh, inderdaad van 200 dollar naar 8000 is veel meer fout, um, maar zijn er misschien ook lokale mooie verhalen, Belgische verhalen die je toevallig kent, die, uh, die door storytelling en copy een veel grotere waarden hebben gecreëerd als bedrijf zijnde.
1: Klanten hebben mij het al wel laten zien, dat die, okay. als je speelt met je calls mm-hmm. to actions, speelt met je productomschrijvingen, speelt met je copy, dat daar echt wel ja, een behoorlijke okay. verschillen zitten in je, ja. in je conversiecijfers.
0: Oké, okay, mooi. Dus het
1: werkt wel echt.
0: Ik geloof er ook in. Over. In combinatie
1: ja. met natuurlijk het is vaak moeilijk één op één aan te duiden, die call to actions wel, maar met mm-hmm. die reputatie of zo is het vaak moeilijk om één op één de link te leggen met de copy, maar ik denk zeker in deze tijd dat je echt wel heel erg het verschil kan maken met, yeah. met storytelling.
0: Ja, ik denk dat storytelling ook een heel groot stuk te maken heeft met de brand awareness, de brand uh, ja, de opbouw van, van uw merk. Um, en dat heb je net gezegd, het kost soms wat tijd maar dat resulteert dan in een bepaald vertrouwen dat dan weer omgezet kan worden. En ik denk dat ik zelf vind een espresso daar wel een hele goede in. Uh, ze zijn call to actions. Ja, absoluut. Ze, ja. Ja, ze vinden het fijn als ik uh, met een espresso weer bestel. Maar hun, hun kopie vind ik ook wel heel, heel... Uh, en hun storytelling vind ik ook wel heel mooie, duurzame stukje wat ze naar voren brengen. Dus er zijn... Het is niet heel Belgisch, maar het is wel heel herkenbaar in België. Ik denk dat er wel meerdere bedrijven die het al goed op de rit hebben, maar er moet nog heel veel zijn die, uh, die uw advies zouden kunnen gebruiken. Ja. <laughs> um, ik ga toch proberen vragen. Ik weet niet of het uw vijand gaat zijn, maar AI, wat vind jij ervan?
1: Het is zeker <laughs> niet mijn vijand. Oké, okay, gelukkig. <laughs> Ik gebruik ook zelf ChatGPT voor. Ik hmm? zeg maar iets doe tien titelsuggesties. Ik moet eerlijk zeggen dat er dan zelden of nooit een echt goede bij zit, maar dan kan je wel beginnen spelen. Als je eraan drie samengooit of zo, kom je hmm? soms wel op een idee waar je zelf niet was opgekomen ik gebruik het zeker als een soort van instrument om met mezelf te brainstormen soms. Mm-hmm. Inspiratie maar dus. Ik zie wel twee heel grote problemen problemen ik citeer er als kansen dan van AI ik denk dat je toch, je merkt het ook wel ik ga niet garanderen dat ik bij een blinde test alles juist heb, maar je merkt toch echt wel dat, dat je veel eenheidsvormen begint te zien en je zo mm-hmm. meer en meer hetzelfde type teksten ziet opduiken, dus ik denk dat dat een enorme kans is voor bedrijven om mij om hun kopie echt nog uit te springen, mm-hmm. hoe meer eenheidsoorst jou, ja, hoe meer je opvalt als je toch iets anders durft doen. En het tweede probleem is, um, hij heeft geen, totaal geen humor of kan ook niet, legt ook geen, als ik schrijf, ik... Ja. Niet humor in de zin van er kwam eens een Belg-Nederlander en een Amerikaan in een café. En <lacht> maar, maar eerder zo, hadden ja, de ja. tong in cheek. Maar ook zo, ja, wat je culturele referenties kan noemen. Dat is verwijst naar een... Is er in het nieuws is geweest, naar een bepaalde gebeurtenis, naar een mm-hmm. of andere popster of een film of zo. Als ze werkt met citaten uit bekende citaten uit, uit liedjes of zo. Mm-hmm. Dat doet EA allemaal nog niet. is heel weinig creatief, het ligt heel weinig verbanden op die manier. Dus ik zie het vooral als een kans om er, om er echt uit te springen. Ja. En ik denk ook aan um, wat wij hier nu zijn aan het doen, jullie, jullie podcast, dat is op een manier toch een beetje ja, ik zou het niet oldschool noemen, maar het zijn twee mensen die met elkaar praten, soms één iemand die een verhaal vertelt. Het succes van podcasts, maar ook, ook het succes van, ik heb Echt zien keren van vroeger moest alles kort, kort, kort zijn. Nu kan mm-hmm. ik kopie... We zijn er meer en meer in de fase aanbeland. Gelukkig dat, dat klanten zeggen, het mag zo lang zijn als het moet zijn. Soms mm-hmm. werkt kort goed, soms werkt langer goed. Ten denk aan mensen in deze tijd van AI, dat er ook wel ruimte komt om voor een, uh, ja, een menselijk gesprek. En, uh, een iets langere tekst. Um, mm-hmm. Veel van mijn werk is ook gebaseerd op interviews, op gesprekken met mensen. En dat is ook iets dat AI niet kan nee. om, om op een bepaald moment een invalshoek te denken, oh, dat is misschien wel interessant, ik ga daar even op doorvragen.
0: Nee. Die menselijke
1: dus ik, touch is er totaal niet. Ik moet zeggen, jaar geleden, met al die doenberichten, je gaat daar wel even in mee, van mm-hmm. ons job wordt overbodig, ja. maar ik maak me eigenlijk niet overdreven veel zorgen niet meer. Het nee. is dus geen arrogantie dat nee, AI nee. nee, nee. waard zou absoluut nog verbeteren, maar ik denk dat er altijd ruimte gaat zijn voor, voor een menselijke touch, om, om er echt aan te springen om, om echt het verschil te maken.
0: Ja, ah, en ik kan met hand op mijn hart zeggen je hebt inderdaad humor in die teksten ja, ik dankjewel. volg je vooral op LinkedIn daar post je regelmatig en ik heb altijd een glimlach op mijn gezicht met de twist die je erin gooit en eh, inderdaad dat zou AI nooit kunnen dus dat is een dankjewel. oproep, je volg me <laughs> op LinkedIn dat is, een dat is echt ja. heel leuk um, en het is ook accuraat de, je kunt veel accurater zijn met, met nieuwsitems inderdaad die je kunt verwerken in je verhaal het is heel leuk om je te volgen. Um, de valkuilen heb je misschien um, over AI al gegeven, maar zijn er ook valkuilen waar men moet over nadenken als ze aan storytelling en copywriting zouden willen beginnen? Of het willen aanpassen? Je gebruik niet alleen AI, sowieso niet. Nee, best niet. <laughs> nee.
1: Ja, ik denk ook, het is een beetje zoals bij alle marketing, en managing expectations. Ik merk soms mm-hmm. dat klanten dan een reeks van vijf blogs willen of zo en na twee blogs hebben ze dan toch niet meteen de de verwachte conversie of de verwachte aantal kliks en gaan zo begraven ze die blogs, gaan ze een podcast proberen, dat is dan na twee keer luistert er toch ook geen tienduizenden mensen naar, oeps, op naar het volgende. Zeker storytelling vraagt de nodige geduld -hmm. en de nodige consistentie. Je moet echt wel even volhouden voor je Resultaat begint te zien. Je plant echt een zaadje in, in het hoofd van je van lezers, luisteraars, klanten, consumenten. En daar gaat een beetje tijd over. Ja. En ja. dat is toch nog iets wat is voor mij soms ook moeilijk. Ik ben ook uh, heel erg ongeduldig van nature, maar ja, je moet toch even. Uh,
0: ja, plan er ook zo uh, in dat je een x-periode de kans geeft om het te laten
1: groeien. Ja. Oké. Okay. Uh, nog valkuilen? Ik denk dat ook een valkuil is, ik heb dat al heel kort aangeraakt, maar dat bedrijven soms te weinig even de tijd nemen om eerst hun verhaal wel scherp te krijgen van wie zijn wij, wat willen we vertellen. Dat komt ze tot bij mij, van ja, uh, maak hier eens storytelling van. En dan je van ja, oké, okay, maar zo, zo. Helaas werkt. Werkt het. En je het moet show. wel <laughs> eerst weten wat je, wat je wilt vertellen. Wat, wat, wat is nu de unieke invalshoek van, van al die aspecten van mm-hmm. wie je als bedrijf bent. Wat wil je echt in de verf zetten? Wat is minder belangrijk? En soms schiet het zo nog wel een beetje alle kanten uit. Mm-hmm. Dus ik denk dat je heel, eerst heel goed je DNA Absoluut. moet vertellen, moet opschrijven... Dat is iets wat bijvoorbeeld Ice Adventure ofzo ook je ook goed doet. Denk ja. ik. Als je dat fundament hebt, kan je ook heel erg gaan variëren in je, in je content. Omdat je dan altijd terugkomt tot die, die, tot die is zo essentie. Is. Ja, ja,
0: exact. Ja, Ik denk dat dat voor eigenlijk het hele bedrijf, die na ja. heel helder hebben, dat is de basis voor het hele bedrijf. En dan zeker als je een ja. verhaal wilt gaan vertellen. Ja. Mooi. Mocht je er eigenlijk nog iets aan toevoegen aan de valkuilen, Of vind je het wel oké okay, zo?
1: Ik denk dat het wel oké okay, is. We zullen positief Ja, anders gaan,
0: we, ja vanaf, anders gaan we straks nog afschrikken. We komen wel helaas bijna tot het einde. Um, heb jij misschien nog wat mooie tips of... Uh, We hebben het in ons voorgesprekjes ook over boeken gehad. We zijn alle twee wel fan van lezen, maar van echte boeken. uh, Met echt papier in de hand. Misschien heb je wel leuke boeken die hier ook over gaan. Of of, uh, nu kom ik echt inderdaad out of the blue. Misschien zijn er andere tips die je nog mee wilt geven om deze podcast mooi af te ronden.
1: Ja, mensen vragen mij soms heb je boekentips over storytelling zo, Maar ik moet eigenlijk toegeven dat ik heel weinig non-fictie lezen en heel weinig boeken over storytelling. Ik, ja, ik vind eigenlijk dat je door fictie te lezen, door romans te lezen, eigenlijk nog het meeste leert over storytelling. Omdat ja, storytelling is een verhaal vertellen mm-hmm. Dat doet niemand beter dan, dan goede romanschrijvers. Mm-hmm. En ik denk het, misschien wel het allerbelangrijkste in mijn vak is, denk ik, empathie. Mm-hmm. Dat je manier vindt om in het hoofd van uw lezer te kruipen. En ook daar en die de arbeid ik het meest... Ja. ja. Meiden, ja. Absoluut. Mm-hmm. En ook de arbeid ik het meest aan romans, omdat ja. hoe, hoe die personages worden gecreëerd, uiteindelijk gaat storytelling om het creëren van een personage dat kan soms mm-hmm. iemand fictief zijn, meestal is dat uw, uw klant. Mm-hmm. Maar als je dan een roman leest, ja, dan Ik ik leer er heel veel van hoe schrijvers personages creëren die die soms verschrikkelijk zijn, maar waar je dan toch empathie voor hebt, of die je ze toch begrijpt, of waar je sympathie voor krijgt. -hmm. Ik leer eigenlijk meer van van fictie te lezen dan van handboeken of handleidingen -hmm. of cursussen te lezen. Dat is misschien niet echt een... uh,
0: Nee, ik vind dat wel, want je hebt gelijk. Ja. ja, want het zijn verhaallijnen. Een, 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 een cursusboek, ja, daar zit weinig verhalen, dat is puur theoretische uh, overdracht, maar dat is ja. inderdaad wel waar. Ja.
1: ja, want ik geloof ook niet, ja, je hebt, voor copywriting heb je tientallen, honderden formules van. Doe dit, doe dat, drie stappen om, maar ik denk dat het. Die het zijn allemaal heel waardevol, maar ik denk dat je uiteindelijk toch een beetje je eigen ja. intuïtie, je eigen stijl moet vinden tussen tussen al die modellen, Ik geloof niet dat je zomaar iets één op één kan kopiëren en boem, raak Geconverteerd. Zo, nee. zo werkt het niet, nee. denk ik. Nee, dat klopt. Ja. Hebben we nog andere tips? Ja, ik denk misschien wel, zeker voor de Vlaming, ja. durf, durf eruit springen. Ja. Durf, durf ja. dat verhaal <laughs> vertellen. Uh, toon wel lef. Wees ja. trots op wat je doet. Werp die yes. bescheidenheid af. Um, zeker in het AI-tijdperk, er liggen gigantische kansen voor wie Durft uit de band springen en wie, wie iets anders durft doen dan die eenheidsoorst. Dus ja, zeker. Absoluut doen. Gewoon durven. Ja. Oh. Dat, dat de type is het allerbelangrijkste, typisch. Ik denk het ook. Dan
0: gaan we daar mooi mee afronden. Okay. Dankjewel om de durf te hebben om in deze podcast de uitleg te komen geven.
1: Heel graag gedaan.
0: Dankjewel. Um, dat was het voor vandaag. Tot de volgende. Deze podcast wordt met trots gesponsord door Linehub.com, een collectief van marketingmakers. Meer weten hoe jij je merk een uplift kan geven met online marketing? Neem dan vrijblijvend contact op met Ingrid Klein. Linehub zet zich nationaal en internationaal in om bedrijven te voorzien van geavanceerde strategieën en oplossingen die zowel on- als offline bereik, betrokkenheid, conversie en groei stimuleren.